0: Dimineața aceasta vom privi la faptul că Dumnezeu se vede glorios în slăbiciunile noastre, în falimentele noastre, în eșecurile noastre. Dumnezeu este glorios și se vede glorios. Și întrebarea pe care trebuie să ne opunem nu este cât de puternici ar trebui să fim ca să fim folosiți de Dumnezeu, ci întrebarea e cât de conștienți suntem de slăbiciunile noastre. Și de faptul că pentru orice lucrare bună depindem de Dumnezeu. Și de cele mai multe ori se dă senzația că oamenii de care se folosește Dumnezeu sunt oratori extraordinari, sunt oameni super puternici și cu siguranță că Dumnezeu se poate folosi de ambele categorii de oameni. Dar în Scripturi se vede un model cum Dumnezeu pe cel pe care vrea să-L folosească îl zdrobește și ceea ce Dumnezeu scoate în evidență este harul Lui și îndurarea Lui și înțelepciunea Lui prin orice circumstanță. Și pe paginile Scripturii și la textul la care vom privi în dimineața aceasta, din judecători, vom privi la un personaj pe nume Iefta. Este un judecător destul de cunoscut. Dacă nu după nume, poate după lucrurile care s-au întâmplat. Nu o să citim decât așa câteva versete, aici și colo pe parcurs. Și în dimineața aceasta vom privi la judecători de la 10 la 12, dacă vreți să deschideți. Nu știu dacă ați reușit să citiți sau sunteți familiarizați cât de cât cu aceste capitole. Dacă nu, oricum ne vom reaminti în dimineața aceasta cuvântului Dumnezeu. În versetul 6... Este această introducere, cumva introduce un nou judecător, un nou episod și s-a văzut acest tipar cum că israeliții păcătuiesc împotriva Domnului, Dumnezeu se mânie pe ei, aduce judecată, în disperarea lor strigă către Dumnezeu și Dumnezeu le trimite un eliberator. Și de data aceasta, în versetul 6, citesc doar două versete, 6 și 7, spune așa. Deci judecător 10, versetele 6 și 7. Israeliții au păcătuit din nou împotriva Domnului și au slujit Baalilor și Aștoretelor, zeilor Aramului, zeilor Sidonului, zeilor Moabului, zeilor Amoniților și zeilor Filistenilor. L-au părăsit pe Domnul și nu i-au mai slujit. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și le-a dat pe mâna Filistenilor și a Amoniților. Și ceea ce se întâmplă, noi știm că de foarte multe ori ei au făcut la fel, Dumnezeu i-a eliberat și ei s-au întors din nou cu fața către idoli, însă descrierea din acest verset 6 pare mai cuprinzătoare. Pare să existe o adâncire a idolatriei în viața poporului Israel. Dacă până acum descrierea că s-au întors și a slujit și a de data aceasta pare să tot adauge zeilor Aramului, zeilor Sidonului, zeilor Moabului, zeilor Amoniților, zeilor Filistenilor. Cu alte cuvinte, nu mai știau cui să slujească, ori și-ar fi dat închinarea lor și inima lor oricui, cu excepția lui Dumnezeu. Și asta se întâmplă când ne întoarce în inima și când poporul își întoarce inima de la Dumnezeu, există frâu liber închinării uh, în idolatrie. Și există o extindere a păcatului în, uh, în viața noastră. Și într-un astfel de context vine Iefta. Uh, Dumnezeule se îndură și de data aceasta de ei. Ce interesant e că le zice de data asta gata, până aici va fost. Și în versetul 15, israeliții au zis Domnului, am păcătuit, fă ce vei vrea, nu mai te rugăm, izbăvește-ne astăzi. Și, de fapt, asta înseamnă pocăința. Pocăința înseamnă că ești dispus să primești din mâna lui Dumnezeu orice consecință a neascultării tale. Nu te mai interesează cum te va disciplina Dumnezeu, cât de profund, cât de adânc. Ceea ce te doare și ceea ce îți dorești în momentul acela este ca relația să fie relegată cu Dumnezeu și să fi pus din nou într-o stare de pace cu Dumnezeu. Și într-un astfel de context, idolatru în care poporul nu mai știe la ce idol să se închine, vine Iefta și vom vedea că este respins de propria familie, alungat, este fugărit din familia lui, fugărit din poporul în care a crescut, undeva departe. Dar interesant că cel pe care ei îl alungă și îl resping este cel prin care Dumnezeu urmează să îi, să-și elibereze poporul. Și vreau să spun de acum uh, uh, înțelesul mai profund al acestui text, că asemenea lui Iefta peste generații îl vedem pe Iisus care vine la poporul său într-un context la fel de idolatru și răzvrătit, care nu-L dorește pe Mesia este respins de asemenea și Hristos de propria sa familie și de propriul său popor. Și asemenea lui Iefta este singurul care poate să-și salveze poporul de sub sclavia păcatului și a lui Satan. Și vă, vă reamintesc doar două versete pe care le știți din Ioan, capitolul 1, că spune că Hristos era în lume, lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a Nu l-a cunoscut, nu l-a recunoscut. A venit la ceea ce era a lui, la poporul său, dar ai să nu l-au primit. Și cât de frumos este că și prin această istorie, deși că pare că această istorie nu are nimic de a face cu Hristos, și prin această istorie vedem cât de frumos este Hristos și acest Mesia. În capitolul 11 ne este introdus Iefta. Până acum ni se descrie starea poporului, ni se descrie situația disperată în care erau, că au ajuns să fie în război cu amoniții și erau în situația aceasta foarte disperată. Despre Iefta ni se dă o descriere foarte interesantă și ciudată în același timp. E cartea lui de vizită. Ni se spune că era... Fiul unei concubine de-a tatălui său, unei prostituate. Și acesta era, a fost și motivul pentru care a fost alungat de frații săi, de familia sa. Ciudat început în viață, nu? Ai putea să zici ce șanse mai are un astfel de om. Oricum, reputația lui prin prisma numelui pe care îl avea descendenței lui Reputația lui era cumva ciunțită, nu era privit ca ceva de, de rasă, ca ceva din care se iasă ceva extraordinar. Dar ce se mai spune despre el, deși era un astfel de om, nu a avut el nicio vină că s-a născut într-o, într-un astfel de context, mi se spune că era un războinic viteaz, fiind fiul lui Gilad. Și a mai avut și alții fii ghilat cu soția lui, însă când au crescut mari fiii lui, l-au alungat pe Iefta undeva departe și au zis că nu vor ca să aibă moștenire împreună cu ei. După ce este alungat, el își vede de viața lui, își vede de, de treaba lui, însă poporul fiind în situația aceasta nu aveau cineva care se i conducă în luptă și îl, se gândește să-l apoi înapoi pe Iefta. Acum Iefta, vă puteți imagina și dumneavoastră, putea să zică eu mi-am refăcut viața, dacă pe voi vă nimicește, vă distruge acest popor care încearcă să vă cucerească, eu ce vină am, voi m-ați alungat, voi nu m-ați vrut. Însă Iefta negociază Pare să-și cunoască și el cumva interesul și zice, bine, vin să vă fiu, să vă fiu căpetenie, dar vreau să, să am din partea voastră cuvântul că îmi face după cum spuneți. Și de-abia după ce se asigură că ei se vor ține de cuvânt și îl vor pune conducător, îl vor pune căpetenie, el vine în fruntea lor și este dispus să conducă luptele și să prin harul Domnului, să învingă acest popor care încerca să se ocupe. Um, și strategia pe care o folosește EFTA, deși era războinic viteaz, ni se spune lucrul acesta, este că încearcă să trimită o solie, cumva să negocieze pe o cale pașnică, să rezolve acest conflict pe cale pașnică. Și le spune, uite, care e motivul pentru care ai venit împotriva țării mele, ce ți-am făcut, cu ce motiv, adică nu ai avea niciun motiv să te lupți împotriva noastră. Și regele amoniților, și o să citesc câteva versete, îi răspunde, de la versetul 13, vreau să citesc aceste câteva versete regele amoniților le-a răspuns solilor lui Efta pentru că atunci când venea din Egipt vă aduceți aminte când a fost eliberat poporul din Egipt a scăpat în pustie și ca să meargă spre spre ținutul pe care Dumnezeu i l-a promis trebuiau să străbată niște cetăți și uh, regele amoniților îi acuză acum cum că atunci când a ieșit din Egipt cetățile pe care ei le-au cucerit atunci, i-aparțineau lui. Dar vom vedea lucrul acesta. Spune, pentru că atunci când venea din Egipt, Israel mi-a luat țara. Deci mi-a luat țara. Se spune că era de la Arnon, dă niște uh, granițe, de la Arnon până la Iaboc și până la Iordan. Acum înapoiază meu o pe cale pașnică. Iefta a trimis din nou sol regelui Amoniților, ca să-i spună așa vorbește Iefta. Nu Israel a luat țara Moabului și țara Amoniților, pentru că atunci când veneau din Egipt, israeliții au mers prin pustie până la Marea Roșie și apoi și-au continuat drumul până la Cadeș. Israel a trimis atunci soli regelui Edomului, rugându-l să-i lase să treacă prin țara lui, dar regele Edomului nu i-a îngăduit. A mai trimis soli și regelui Moabului, dar nici ce acesta nu a acceptat. Astfel, Israel a rămas la Cadeș. Apoi au călătorit prin pustie, au înconjurat țara Edomului și țara Moabului, pentru că nu li s-a dat voie să treacă prin țara lor, au ajuns în partea de răsărit și și-au așezat din dincolo de Arnon. Deci nu au pășit pe hotarul Moabului, întrucât Arnon face parte din teritoriul Moabului. Deci Arnonul era, practic, localitatea, granița și ei au mers până dincolo. Nu au uh, avut treabă cu granița, nu au trecut dincolo de graniță. Atunci Israel a trimis solul lui Sihon, regele Amoriților, deci era în luptă cu Amoniții, cu N, și acum ceea ce istoria care s-a desfășurat era vorba despre Amoriți, regele Amoriților, rege al Heșbonului. Israel a rugat să-l lase să treacă prin țara lui ca să ajungă la locul lui, dar Sihon nu a avut încredere în Israel ca să lase să treacă prin teritoriul lui, ci și-a adunat poporul, a venit la Yahaz și s-a luptat cu Israel. Însă Domnul Dumnezeu lui Israel l-a dat pe Sihon și pe toți oamenii săi în mâna lui Israel. Deci ei nu intenționau numai decât să cucerească acel ținut, dar pentru că acest împărat a venit cu război împotriva lor, au trebuit să se apere. Și Dumnezeu l-a dat pe acest împărat cu tot acel ținut în mâna lui Israel. Ei au învins și astfel Israel a ocupat tot teritoriul amoriților care locuiau în această țară. Ei au moștenit tot teritoriul Amoriților de la Arnon, deci acum de aceleași granițe, Iefta ca a răspuns. Împăratul îl acuză că mi-ai luat teritoriul și zice care este acel teritoriu și de fapt acum Iefta, cunoscător al istoriei și a ceea ce s-a întâmplat, zice că de fapt ținutul Amoriților era acesta, de la Arnon până la Iaboc și din Pustie până la Iordan, nu era nici de cum al tău. Acum, după ce Domnul Dumnezeului Israel i-a izgonit pe a dinaintea poporului său Israel, tu să-i ocupi teritoriul? Adică, cu ce drept dreptul tu să faci lucrul acesta? Oare nu vei moșteni tu ceea ce îți dă în stăpânire zeul tău chemoș? Este părerea mea această adresare cumva uh, sarcastică, cumva uh, jignitoare, cumva îl pune pe... O să vedem că îl pune pe Chemoș în contrast cu Dumnezeu care le-a dat sau a văzut rezultatea ceea ce Dumnezeu le-a dat. În schimb, spune, oare nu vei moșteni tu ceea ce stăpânește zeul tău Chemoș? Și adică nu o să stăpânească nimic pentru că Chemoș nu o să aibă nicio putere să le dea acest ținut. Deci și noi vom moșteni tot ceea ce Domnul Dumnezeul nostru va dezmoșteni de la alții pentru noi. Crezi că ești mai puternic decât Balac? Fiul lui Țipor, regele Moabului. S-a certat el vreodată cu Israel sau s-a luptat el împotriva lui? Israel locuiește de 300 de ani în Heșbon și în satele din prejurul lui, în Aroier. Și zice, de ce nu le-ați luat în tot acest timp? Eu nu ți-am greșit cu nimic, iar tu îmi faci rău luptându-te cu mine. Și face o cumva o declarație foarte frumoasă Iefta aici, la sfârșit. zice, Domnul să judece astăzi el Să fie judecător între israeliți și amoniți. Se pare că Iefta era un foarte bun cunoscător al istoriei poporului evreu. Deși a fost alungat, el era israelit, el era, făcea parte din acest popor, iubea acest popor și cu siguranță că voia și el să aibă parte împreună cu israeliții de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le are în plan pentru ei. Și nu te-ai aștepta, poate, de la un om ca EFTA să fie atât de bun cunoscător al istoriei și al lucrurilor acestora. Și abordarea lui este una înțeleaptă. Că, zice, uite, n-ai avea motiv să te lupți cu noi, nu. Mai bine, hai să-ți vezi de treaba ta, țara ta este dincolo de granițele noastre, nu. Noi nu ți-am făcut nicio nedreptate și ce e ciudat că acest rege, parcă n-are o zice în versetul 28 din capitolul 11, regele amonițiilor nu a luat în seamă mesajul pe care l-a trimis Iefta. I-a zis să moștenești ceea ce dă Dumnezeul, zeul tău chemoș și zice noi oare să nu moștim ceea ce ne dă? Dumnezeul nostru, ceea ce dezmoștenește de la alte popoare să ne dea nouă. Și îmi place foarte mult. Mi se pare cumva centrat Iefta în Dumnezeu. Nu, nu în niciun fel nu atrage atenția asupra faptului că era un război viteaz, cel puțin până în acest punct, ci zice, noi, ceea ce moștenim este ceea ce Dumnezeul nostru a dezmoștenit și ne-a dăruit. Nu Nu ai tu niciun drept și nu ai tu nicio putere să vii împotriva noastră, să ne cucerești. Deși amintiți-vă că era într-o situație foarte disperată israeliții. Îmi place place mult lucrul acesta. De fapt, ținutul acesta este, cumva, eu mi-am scos o hartă. Este, dacă am putea să împărțim o hartă în două, avem la, la mijloc Iordanul, avem într-o parte partea de est și într-o parte partea de vest. În partea de est a rămas jumătate din seminția lui Manase, a rămas seminția lui Ruben și seminția lui Gad. Și, practic, acest ținut Gilead sau Galaad era ținutul despre care era vorba. Efta locuia... Provenea din acest ținut și este, practic, ultima bătălie a lui Moise. Zice Dumnezeu că vei cuceri cetățile astea și vei fi adăugat la poporul tău. Și vă aduceți aminte că aceste seminții Ruben, Gad și jumătate din seminția lui manase, aveau foarte multe turme. Și au venit la Moise și au zis, noi suntem bine aici, în cetățile astea, ne-am bucurat dacă nu ne-ai da moștenire în țara Canaan, unde urmează să mergem, ci ne-ai lăsa aici, unde am cucerit deja cetățile astea. Și Moise, înțelegând cumva că ceea ce cerei nu ar fi bine, că descurajează poporul, zice, mai nu-i bine ceea ce cereți. Nu-i bine să descurajați poporul. Poporul este într-o direcție deja angajat. Voi să-i întoarceți din drum. Și ei foarte înțelept să zic nu că uh, noi lăsăm familiile noastre, soțiile noastre, vitele noastre, copiii noștri, lăsăm aici în cetăți fortificate. Vom face uh, staule pentru vite și așa mai departe. Și mai mult de atât vom merge noi înaintea fraților noștri până îi vom ajuta să intre în posesia moștenirilor foarte frumos istoricul acesta deci acest ținut pare care o istorie frumoasă și era despărțit de Iordan, pe partea cealaltă erau celelalte seminții ale lui Israel și acest împărat Amon a atacat practic acest ținut deși el era cumva mai îndreapta n-avea nicio treabă cu acest ținut nu era lângă Iordan în niciun caz a atacat ținutul acesta și a trecut Iordanul și a atacat și Efraim și Beniamin și Iuda. A mai atacat trei, trei cetăți. Erau, vă dați seama, nu, nu cred că ar fi avut nicio șansă uh, israeliții, mai ales că erau sub judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu aducea judecata împotriva lor datorită idolatriei, idolatriei lor aceasta este Harta, acesta este Iordanul, aici este Estul, de asta zice Manase de Est, după aia o să fie Manase de Vest. Și, cumva, Iefta a fost alungat departe la Tob, deci foarte mult, foarte departe. Și când au, au trimis după el, au trimis ho ho, ho să-l aducă înapoi, și a venit înapoi și după aceea, practic, felul cum Iefta a atacat, a atacat acest împărat. E, m-am chinuit destul de mult ieri să găsesc hărțile astea, m-a ajutat puțin Bogdan. Dar chiar nu că să pari mai inteligent, dar chiar e ceva de ajutor, chiar foarte, foarte interesant să... Uh, vezi lucrul acesta. Și ceea ce se întâmplă e că împăratul nu ia seama, nu-l interesează de, de ce spune Efta, de istoria poporului. Nu-l, uh, în, nu-l înmaie niciun fel nici când îi zice, uh, îi amintește de acest împărat despre Balaam, fiul lui Țipor. Zice că n-a, Balaam, fiul lui Cipor, n-a îndrăznit să vină împotriva lui Israel. Ești tu mai puternic decât el să îndrăznești lucrul acesta și detaliu care se regăsește un detaliu foarte important în versetul 29 din capitolul 11 spune atunci Duhul Domnului a venit peste Iefta foarte, foarte frumos Dumnezeu era Cel care urma să-și zbăvească poporul și felul cum El făcea era că se folosea de acest judecător. Însă era prezența lui Dumnezeu aceea care asigura victoria. Poporul, dacă nu ar fi fost Dumnezeu și dacă nu ar fi fost prezența lui în, în mijlocul lor, nu ar fi avut absolut nicio șansă. Și e, de fapt, lucru și detaliu pe care e de fiecare dată uită. Când se mai liniștesc capele, când se văd în siguranță, zica. Suntem bine. Și faceți aminte că Dumnezeu avertizează de multe ori, zice să nu zici că puterea mea și înțelepciunea mea mi-au câștigat lucrurile astea, cetățile astea sau ceea ce dețin. Să nu cumva să zici asta în inimata, că Dumnezeu, de fapt, este Cel ce îți dă lucrurile acestea. Și următoarea secțiune este un legământ, un jurământ pe care Iefta face, este destul de controversat, dar în același timp este foarte, foarte frumos, cu, cu detalii extraordinar de frumoase. Și aș vrea să citesc astea câteva versete, aș vrea să le citesc. Uh, începând cu versetul 29, zice Atunci Duhul Domnului a venit peste Iefta, el a străbătut Ghiladul și Manase, a trecut prin Mițpa Ghiladului, subliniază acest Mițpa care aparținea de partea asta de Est a Iordanului, și zice, a înaintat împotriva amoniților. Iefta a făcut un jurământ înaintea Domnului zicându-i, dacă îi vei da în mâna mea pe amoniți, atunci oricine mă va întâmpina la porțile locuinței mele, când mă voi întoarce în pace de la amoniți, va fi al Domnului și îl voi aduce ca de tot. Și un comentariu pe care îl citeam ieri spune că acest cuvânt și mai poate fi tradus cu ori. Va fi al Domnului, deci după caz, dacă va fi o persoană, el o va dedica Domnului sau dacă va fi un animal, după caz, îl va aduce în situația respectivă ca de tot. E o interpretare aceasta, acest cuvânt de legătură cu ori. Iefta a început lupta împotriva amoniților și Domnul i-a dat în mâna lui. Deci observați că Domnul le a dat în mâna lui. Domnul a fost acela care le-a asigurat victoria. El le-a măcelărit de la Aroer până la intrarea în Minit și până la Abel Keramin, distrugând 20 de cetăți. A fost un măcel foarte mare. Astfel amoniții au fost umiliți înaintea israeliților. Iefta s-a întors acasă la Mizpa și ce să vezi când intră, se apropie de cetatea, zice, sa i-a ieșit în întâmpinare cu, timp, cu tamburine și dansuri, un obicei care era, în vremurile acelea, să iasă femeile în întâmpinarea celor care se întorceau de la luptă cu cântări și cu jocuri. Și zice, acest detaliu, el era, ea era singurul copil, singurului copil, nu mai avea niciun alt fiu sau fică. Când a văzut-o și a sfârșea hainele și a zis Vai, fata mea, mi se frânge inima de durere. Nu știu ce să fac ce am făcut un jurământ înaintea Domnului și nu pot să-l retrag. Ea a răspuns, Tată, dacă ai făcut un jurământ înaintea Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ai jurat, mai ales acum când Domnul te-a răzbunat pe amoniți dușmanii tăi. Îngăduiem însă un lucru, a continuat ea, lasă-mă singură două luni, că-și vreau să plec să mă duc în munți cu prietenii mele și să-mi plâng feciori, fecioria. Dute i a răspuns el și a lăsat-o singură două luni, s-a dus cu prietenele ei și a plâns fecioarea în munți. La sfârșitul celor două luni s-a întors la tatăl ei și el și-a împlinit jurământul făcut de ea. Ea fusese fecioară. Și aș vrea să zăbovim puțin la acest text foarte interesant. Care sunt de fapt de fapt implicațiile aducerii ca jerfă a a lui Iefta. Bineînțeles, există interpretarea uh, tradițională pe care cred că cu toți am auzit-o și cu toți am îmbrățișat-o cea, că, cea care spune că la întoarcerea lui uh, ar trebui să o aducă ca de tot înaintea lui Dumnezeu, să o ardă ca semn de mulțumire pentru că a făcut un jurământ înaintea Domnului să o ardă De vie, de vie. În fine, e ceva foarte crunt. Însă mai există această interpretare care spune că, de fapt, felul cum el urma să o aducă ca jertfă înaintea lui Dumnezeu era să o dedice în slujba lui Dumnezeu și asta însemna că ar fi trebuit să fie dedicată pentru toată viața slujirii la templu sau la cortul întâlnirii, după caz, și să aibă o viață de celibat. Interesant că spune lucrul acesta, era singurului copil și zice, s-a dus în munți să-și plângă fecioria, adică Nicu povestea miere cu el, că zice, nu s-a dus în munți să-și plângă moartea, că urmează să fie omorâtă. Că dacă ar fi, trebuie să o aducă ca jertfă cerul ăsta avea să-și plângă fecioria, că ar fi murit oricum. Um, și după aceea când uh, spune că și-a împlinit jurământul făcut adaugă iarăși acest detaliu că fusese fecioară. Uh, deci ar fi această dedicare a ei pentru toată viața în slujba lui Dumnezeu. De altfel, ceea ce vă aduceți aminte că se va întâmpla uh, în continuare cu Samuel. Ce zice Ana când uh, cere un copil din partea a lui Dumnezeu. Zice, Doamne, dacă îmi vei da un copil, îl voi dedica, voi uh, dedica toată viața lui în slujba Domnului și va rămâne la templu în slujba Domnului. Uh, a doua implicație este că ar fi însemnat că numele familiei nu va mai fi dus mai departe. Deci Efta a avut un copil, copilul acesta din motivul Jurământului făcut de Efta nu putea să aibă o familie, nu se putea să aibă urmași și nu genealogia lui Efta se încheia acolo. Și ea nu avea și în cultura de atunci, era privit ca un lucru îngrozitor și asta poate datorită așteptării seminței promise de Dumnezeu în Geneza, adică așteptau pe Mesia. Uh, și de asemenea este interesant că nu spune ce a însemnat acest jurământ. Zice doar că și-a împlinit jurământul făcut. Nu spune, nu dă detalii. Eu cred că ar fi fost potrivit, mă gândesc, să, să dea un astfel de detaliu. Și mai mult decât atât, atunci când face acest jurământ, Duhul Domnului este peste el. Și mă gândesc că ceea ce... Duhul Domnului vorbește, a trebui interpretat într-un sens mai larg al Scripturii și noi știm ceea ce peste generații se va întâmpla, că fata lui Iefta va fi de fapt o tipologie a lui Hristos, care așa cum ea a fost de bunăvoie, a zis, da, tată, tot ce ai zis, la fel Hristos de bunăvoie, și cu dorința de a împlini voia Tatălui, acceptă să fie dedicat, să fie jerfit de data aceasta, însă avem de-a face cu moarte a Fiului Lui Dumnezeu. Și mi-am tradus și citez câteva gânduri din acel comentariu de ieri. Uh, într-un mod mai măreț decât Iefta, Dumnezeu Tatăl și-a dat singurul Fiu. Și Isus de bunăvoie s-a oferit pe sine pentru noi în așa fel încât să nu mai fim respinși pentru păcatul nostru, ci acceptați în familia lui Dumnezeu pentru totdeauna. El a luat respingerea noastră asupra Lui și a murit ca noi să putem trăi. Și cred că dacă am rămâne doar la această istorie a lui Iefta și nu am trage aplicații spre Hristos și spre ceea ce înseamnă în Noul Testament, cred că textul acesta nu ar fi atât de bogat și atât de hrănitor pentru noi. Um, mai există și capitolul 12, conflictul pe care l are cu cei din semințea lui Efraim. Ei sunt uh, supărați pe Efta că nu au fost și ei chemați la, la luptă, însă Iefta dă un detaliu și zice păi v-am chemat, dar n-ați vrut să veniți. Interesant lucrul acesta. Și acum ei, probabil invidioși, mă gândesc, că nu se așteptau poate că Iefta va câștiga. Probabil s-au gândit, nu ne ducem că oricum o să uh, piardă lupta și mai bine să nu murim și noi. Nu știu. Asta e, mă gândesc eu, ce or fi gândit ei. E doar o sugestie a mea. Nu știm. Însă... Are loc această luptă între ei și mor foarte, foarte mulți din seminția lui Efraim. Efta, acest nume de judecător, înseamnă că el deschide și interesant nume. Ce putem să învățăm noi de aici, din această experiență? Și în Luca 24, cu 44, Domnul Isus spune de data aceasta, Acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi și anume că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Și întrebare bună depus în, în parcurgile acestui text, oare ce ni se vorbește despre Hristos aici? Și am văzut aceste aplicații frumoase, această tipologie frumoasă. Dar mai mult decât atât, efTA vedem că Regretă foarte mult că face această promisiune. Promisiunea pe care el o face se referă la o persoană. Termenul folosit de el ne duce cu gândul la o persoană, cu oricine va veni înaintea mea, îl voi dedica Domnului, nu orice va veni, adică vine un animal în fața mea și pe acela voi aduce ca jerfă. Probabil că așteptarea lui era că va fi întâmpinat de oricine altcineva, nu de propria lui fată și bucuria lui de fapt se transformă în întristare când când își vede propriul lui copil. Și e cumva o promisiune pe care Eftan nu era obligat să o facă. Zice, dacă Vei face lucrul acesta și eu, la rândul meu, o să fac asta. Și cred că avem de învățat de aici că poate uneori avem tendința și noi să punem condiții lui Dumnezeu. Și de câte ori și noi ne regăsim în această istorie a poporului evreu, păcătuim, suntem disciplinați pentru păcatul nostru, consecințele disciplinării ni se parc prea grele și zicem, Doamne, dacă mă scap de aici, o să fac cu tare și cu tare lucru. Mie îmi sună cunoscut, că și eu de multe ori zic, sunt într-o situație, într-un necaz și zic, Doamne, dacă mă scoți de aici, o să fac cu tare și cu tare lucru. Și cumva nu e neapărat cea mai înțeleaptă abordare că Dumnezeu tot ceea ce face nu face că noi dăruim Îi dăruim lui ceva, nu are nicio obligație. Nu este el obligat de acțiunile noastre să facă ceva, ci ceea ce face el face din îndurare și din har și din milă față de noi. Și cred că atitudinea asta pe care o regăsim de multe ori și noi este una de care ar trebui să ne pocăim și ar trebui să cerem Domnului Har să fim mai înțelepți în felul cum negociem și în felul cum ne pocăim. Și, în contrast, mi-a plăcut foarte mult pocăința poporului Israel, zice, fă ce, am păcătuit împotriva ta, am părăsit, fă-ne ce vrei, dar ia-ne, cu alte cuvinte, în stăpânirea ta, izbăvește-ne de data aceasta. Și asta, de fapt, ar trebui să fie pocăința noastră, fără condiții, fără să încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu în, propriu, în, în favoarea noastră, urmând interesul nostru. Sau chestia asta trebuie să fim atenți cu ea, Doamne, dacă dacă eu să fac cu tare sau cu tare lucru, nu se poate tu să nu lucrezi în felul în care gândesc eu. Și e de multe ori regăsită expresia asta că Dumnezeu își face partea Lui, dar și noi trebuie să ne facem partea noastră. Și, într-adevăr, Suntem responsabili și sunt conștient de asta, că de multe ori ne scuzăm și zicem, Dumnezeu dă, Dumnezeu face, noi putem să ne culcăm pe ureche. Însă în același timp ar trebui cu smerenie să recunoaștem că depinde harul lui Dumnezeu. El ceea ce face în viața noastră nu face din obligație, ci face că El este bun. Îl ispitim noi pe Dumnezeu încercând să-L constrângem să ne împlinească voia noastră, sau suntem cei care, cu smerene, suntem gata să acceptăm planul și voia Lui? Și noi, ca și Iefta, acționăm de multe ori în grabă, facem promisiuni pripite înaintea Lui Dumnezeu. Însă, în ciuda tuturor acestor lucruri, Dumnezeu ne arată îndurare și este binevoitor față de noi. Și... Însă, cred că ceea ce e cel mai important din toate experiențele astea, și mai ales din istoria aceasta, e că ar trebui noi să învățăm să fim înțelepți în viața noastră. În felul cum vorbim cu Dumnezeu și în felul cum vorbim în relațiile noastre unii cu alții și în felul cum ne promitem lucruri unii altora. Și aș vrea să închei citind din 1 Corinteni acel verset binecunoscut din capitolul 10, versetul 11. Spune așa, aceste lucruri li s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă drepte exemple și au fost scrise pentru a ne vertiza pe noi ce peste care urmau să vină sfârșiturile viacurilor. Așadar, cel ce crede că stă în picioare, cu alte cuvinte, cel ce crede că el nu e făcut din alt material, el cu siguranță nu o să treacă pe acolo, că pentru el nu vor fi aceleași consecințe ale păcatului, deși scriptura e clară. Scriptura ne avertizează cel ce crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă. Și Dumnezeu nu va cuprins nicio ispită sau încercare care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va permite să fiți ispititi peste puterile voastre. ciodată cu ispita, pregătiți și în mijlocul de a o putea răbda ne bucurăm în dimineața aceasta pentru Scriptură, pentru Iefta. Mulțumim Domnului pentru Iefta, pentru harului!